0: Estimados y mis estimadas espero que hayan tenido un buen fin de semana. Comienza una nueva semana Y como se ha vuelto una costumbre de cada domingo Vuelvo, paso por aquí Para hacer una transmisión en vivo Donde voy a responder a tus preguntas El día de ayer por la noche subí una historia a mi cuenta de Instagram Donde dije pregúntame lo que quieras si preguntas, lo que voy a hacer ahora es ir seleccionando cuando aprete aquí se me muestran las preguntas vos no las ves pero yo las veo Me, me... aparecen en toda la pantalla y voy eligiendo preguntas y voy respondiendo <ríe> esa es la dinámica Claro que podés ir sumando tus preguntas, ya tengo una lista de preguntas, pero podés ir sumando tus preguntas y las voy a ver y quizá eh, agarre alguna de las nuevas preguntas que reciba también para responder y poder servirte a través de las respuestas. Eh, las respuestas que te doy vienen de mi estudio, me dedico a estudiar todos los días, como sabés, eh, mi estudio se divide en varias partes, una gran parte de mis estudios es de la Torá, que se divide en muchas partes eh, el estudio de la Torá y formas de estudiar la Torá. Eh, la Torá, si te interesa saber qué es, es la Biblia. Si te interesa en profundidad entender qué es la Torá, te sugiero ir a la serie de videos sobre la Torá que hay en mi canal de YouTube. Por otro lado, estudio también en forma de... ...y con todo este estudio, más eh, las experiencias ahí de vida, eh, junto lo, los recursos de información, de sabiduría que tengo hasta ahora. Eh, trato todos los días a aprender algo nuevo, así eh, no me repito a mí mismo demasiado y expando el conocimiento, expando eh, las herramientas y tengo cada semana más herramientas para responderte mejor. Si me equivoco en alguna de las respuestas, te garantizo que esa equivocación es mi responsabilidad y no es la responsabilidad de mis maestros porque tomo... Eh, las herramientas de la Torah en primer lugar y la Torah no creo que se equivoque si hay una equivocación, soy yo es, es probablemente mi, 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 mi falta de entendimiento o mis errores en el proceso de aprendizaje si le acierto, ahí te garantizo que no soy yo si le acierto con una respuesta no se debe a mí, sino que se debe ahí sí a mis maestros ¿Se entiende? Básicamente, si hubo una falta, es mía. Si hubo un acierto, no es mío. Debo subirme a hombros de gigantes, alguien habrá dicho por ahí, ¿no? Dicho esto, última nota antes de comenzar. Eh, muchos videos en mi canal de YouTube. Si estás viendo este video en mi canal de YouTube, no te olvides de suscribirte, apretar el botoncito rojo que dice suscribirse o eh, mi carita ahí al borde de la pantalla apretas ahí aparece suscribirse o también va a haber un link donde lo apretas para suscribirte de esta forma vas a recibir las notificaciones cada vez que subo un nuevo video no te olvides de dejar tu comentario de eh, likearlo y compartir el video con toda persona a quien creas que puede ayudar contenido. lo mismo si este video a través de Facebook, no te olvides de compartírselo a toda persona que le pueda ayudar. Lo mismo si lo estás viendo en Instagram, no te olvides de compartírselo a toda persona que le pueda ayudar. Y si lo estás viendo en Twitter, no te olvides de retuitearle a toda persona que le pueda ayudar, enviarlo por mensaje privado o públicamente retuitearlo. Lo mismo por Spotify y iTunes en forma de podcast. Dicho todo esto, comencemos. Con oh, la primera pregunta Me preguntan ¿Qué opinás del divorcio? Creo que el divorcio Es una tragedia Que a veces es inevitable Dios crea el divorcio Dios crea las leyes del divorcio Y Dios crea la posibilidad del divorcio Dios nos dice este, Tu otra mitad existe Y se encuentran en casa, tienen la oportunidad de construir una maravillosa relación juntos, pero puede pasar de que no lo logren, puede pasar de que no tengan los recursos físicos o espirituales para construir esa relación buena que desean y, y el ideal. Y si no lo logran y, y se dan por vencidos, les doy también una vía de salida. Eso es el divorcio. El divor que habría que festejarlo el divorcio es, es una tragedia es, es una tragedia obviamente porque quiere decir que fracasaron en el intento de construir esa relación y, y es una tragedia ahora bien es inevitable porque a veces el único la única vía de, de, para seguir y, y para ser sanos es el divorcio a veces así que no queda otra así que lo que opino es que es una tragedia que a veces es inevitable. Vamos con otra. Voy a agarrar mi aguita. Voy a agarrarla. Está por aquí. toda Muy buena pregunta. ¿Dios nos castiga cuando nos hemos equivocado? Me preguntan. Claro que existe el premio castigo. Ahora bien, tenés que entender el castigo desde dónde viene. Los padres, un buen padre, una buena madre. Voy a, en términos generales voy a hablarlo en forma de padres, en forma plural. Los padres... Cuando castigan a los hijos, buenos padres, cuando castigan a los hijos, es para su tortura, es para hacerles males, para que sufran. De ninguna forma, es, es, para, para un buen padre lo, lo más duro es castigar a un hijo. ¿Por qué? Porque lo, lo único que quiere es actos de bondad darle en forma regalada todo el mundo. Ahora bien, a veces... Los hijos no aprenden con los consejos y hay que utilizar medidas más severas. Te voy a dar un ejemplo. El hijo debe hacer la tarea porque eso le va a ayudar a ser más inteligente, a tener más recursos para eh, hacerle frente a la vida. Pero se niega a hacer la tarea y lo que quiere hacer todo el tiempo es jugar. A la consola, el Playstation con la computadora Y en vez de estar haciendo la tarea O nutriéndose en distintas áreas de, de la vida Lo que hace es jugar todo el día a los jueguitos electrónicos Entonces los padres le dicen Mirá, sabes qué? Te vamos a dejar jugar a los jueguitos electrónicos Pero antes de jugar a los jueguitos electrónicos asegúrate de hacer tu tarea y de hacer tus deberes Y se niega el niño Entonces, luego de varios consejos Quizás, si son buenos padres lo que podrían hacer es quitarle la consola y decirle, ¿sabes qué? No, no tenés testigo, no, no vas a tener la consola hasta que no hagas primero tus deberes. Y cuando haces tus deberes, después te damos la consola, pero no antes. Y lo más probable es que el niño se enoje y sufra. ¿Por qué? Porque me sacaron la PlayStation. Yo quería jugar a la PlayStation y me la sacaron. Sí. ¿Y vos crees que los padres disfrutan ese momento de tensión, de sufrimiento, donde sus, sus hijos quizás hasta lo, lo, los odian? Obviamente que los padres no lo disfrutan, pero si son buenos padres lo van a hacer y van a asumir ese, movimiento, ese momento de sufrimiento por un bien mayor que es el bien de sus hijos, porque más importante para los padres, para buenos padres, que su propio placer, es el crecimiento de sus hijos. Y son capaces de sacrificar su propio placer por el bien de sus hijos. Entonces, ¿sabes qué? por el bien de su hijo, sus hijos, para que hagan la tarea. Muy bien. Luego de que te expliqué este ejemplo, ahora aplicáselo a Dios con nosotros. Me preguntás: ¿Dios nos castiga cuando nos hemos equivocado? Claro, Dios. Muchas veces, como este ejemplo que te dije de padres a los de la Playstation, muchas veces Dios dice, por las buenas, hacelo así. Y nosotros, ñe, 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 ñe. Y Dios nos dice, escúchame, <risa> Leandro, voy a hacer como si... Leandro, escúchame, deja de quejarte, ¿por qué no haces esto que lo apropiado? Ñe, ñe, ñe. Che, Leandro, escúchame, esto... Ñe, Entonces, si me pongo un niño caprichoso que no quiero aprender... Desde un consejo sano, lo más probable es que Dios agarre y me quite la PlayStation. ¿Para qué? Para que haga las cosas como corresponden. Así nos crían buenos padres y así nos crea Dios. Y está bien que así sea. Vamos con otra. Una nota sobre la pregunta que acabo de responder. Si te interesa más sobre este tema, hay un... Audio, quiero que suceda. Lo encontrás en leandrotau.com es un buen audio donde explico en detalle cómo funciona esta dinámica entre nosotros y Dios. Vamos con la siguiente, ahora sí. Pregunta de economía, de finanzas del hogar me preguntan. ¿Cómo organizar los ingresos para ahorrar? ¿Sabías que soy economista? Te conté alguna vez, estudié siete años en la universidad. Trabajé como economista, una maestría en finanzas, trabajé en mercado de capitales, banca privada. Una, fundé una boutique de inversiones cuando estaba más joven, sí, joven más o menos eh, escribía para, para un diario de Dubai sobre inversiones tú, tú, te, tengo, un, tengo un historial en, en la parte de economía eh, al que le tengo un gran cariño y... la magia de todo esto te lo voy a resumir en dos frases. La primera es, no gastes más de lo que te ingresa. Es, digamos, si gastas más de lo que tenés, es, es, es la receta para el fracaso. Obviamente gasta menos de, de lo que te ingresa. Y lo otro, eso, eso es muy práctico. Ahora voy con una un poco más grande. Austero con nosotros mismos y generosos con el otro. Ese es mi consejo. Austero con, contigo mismo, contigo misma. No necesitamos mucho. Con poquito estamos muy bien. ¿eh? No, no importa. Digamos, eh, me llama la atención las personas que cuando tienen un mayor ingreso, automáticamente lo que hacen es empezar a darse lujos a sí mismos. Hay algo hay algo raro ahí. Si tengo un mayor ingreso Es porque Dios me está bendiciendo Con la posibilidad de hacer un mayor bien Con esos recursos monetarios Y lo más apropiado es utilizarlos Para generoso con el otro Mi estilo de vida ¿Por qué tendría que cambiar? ¿Por qué tendría que cambiar mi casa? ¿O la comida que como? ¿O la ropa con la que me he visto? Austero con nosotros mismos Generosos con el otro Esa es una gran receta de negocios Con esa receta te puede ir muy bien en todos los negocios ¿eh? Más allá de esto eh, Si te interesa en profundidad cómo Entender cómo funcionan eh, las bendiciones materiales El dinero específicamente En nuestra relación con Dios Y qué podemos hacer para tener más, menos Cómo utilizarlo, etc. Te sugiero el audiolibro ¿Cuál es el aspecto místico del dinero que encontrás en mi página web leandrotau.com? Vamos con otra. Una pregunta me hicieron. ¿Cuáles son tus películas favoritas? Voy a responder a esa pregunta. Mis películas favoritas son... mira, mi mamá me hizo ver cuando era bastante chico una película llamada Sorba de Crick, Sorba el griego. Es una película vieja. Y... Son de esas películas que... que por ahí estaba muy joven y hubo como un cambio acá. Eh, me... me me generó un impacto de vida y, y al día de hoy la guardo cada vez que alguien me pregunta sobre películas es una de las primeras que me viene a la mente hay un director que me gusta mucho que es Milos Forman eh, falleció hace hace no mucho creo que hace un par de años, hace poco es el director de muy buenas películas Amadeus, One Flower de Cuckoo's Nest eh, Larry Flint Manon de Moon, muy buen director, muy buen director. Eh, muy, no sé si vi toda su filmografía, pero muchas de las películas que vi de él me, 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 me llegaron en, en, en muchos niveles. Eh, el tema es, no sé si son películas favoritas, me gusta me gusta el cine, soy selectivo en el cine, no me gusta ver películas que me hagan sentir triste, no me gusta ver películas que me den impresión. Significa que toda película de terror, out, y toda película trágica, out. Y después eh, es un área en el que me... En, en Endless Poetry, Poesía sin fin de Koroski, en Goodwin de Finn show en varias producciones con ralph Schmerberg, en Quién soy de Luis Álvarez armenta y ahora en esta película que estoy promoviendo en las redes sociales llamada Externo, que, que te invito a participar, te invito a formar parte del movimiento, el año que viene la estrenamos. Eh, Así que qué lindo el cine, ¿no? Vamos con otra. Me preguntan por qué me cuesta enamorarme. Pero te puedo decir que la forma de enamorarnos, es bastante sencilla, es manteniendo la atención en el objeto de observación. Nos podemos enamorar incluso de personas que no conocemos, que es una locura, pero bueno. Nos podemos enamorar incluso de personas que no conocemos, manteniendo tu atención en el objeto de observación. ¿Qué quiere decir? Poner tus ojos ahí, tus oídos ahí, mantenerlos ahí, vas a ver cómo poco a poco le vas descubriendo la belleza. Y fácilmente te puedes enamorar de una persona, de un perro, de una jirafa, de una piedra. Ahora bien, más allá de darte la forma de enamorarte, debo decirte algo más importante, que es que no te conviene enamorarte antes de elegir de quién enamorarte. No te conviene enamorarte impulsivamente porque tenés tu atención por todos lados, porque no controlas tu mente y de repente colocaste tu atención en una persona y te enamoraste. Ese es un método para el desastre, porque fácilmente podés estar colocando tu atención, vamos a ejemplos, en alguien que está en pareja y no te no corresponde, digamos, podés meterte en muchos problemas y hacer mucho daño si te enamorás de una persona que está en pareja, no, no corresponde, pero si tenés tu mente ahí descontrolada, pumba, fácilmente te podés ir a, a, a una persona que está en pareja ese es un ejemplo Hay otro ejemplo, podrías enamorarte de una persona que no está en pareja pero que no es la persona indicada para vos y también es una receta para el desastre es una persona que no tiene nada que ver con vos, que su vida está yendo en otra dirección que no es la persona apropiada con la cual vos tendrías que construir una relación de pareja y sin embargo te enamoras de esa persona, no te conviene, no sirve entonces mi recomendación es que Nunca te enamores antes de elegir de quién enamorarte. Quiere decir, pone filtros, pone muchos filtros en tu vida y muchos límites, y elegí dónde colocas los ojos, dónde colocas los oídos, dónde colocas tu atención. Y si saliste a dialogar y tuviste varios diálogos con una persona y te das cuenta que es la persona apropiada, hay. Puede ser que esa sea la persona con la que te convenga elegir enamorarte. Y ahí sí abrite al enamoramiento. Pero no te enamores de quien no te conviene enamorarte. O de quien no corresponde enamorarte más aún. Vamos con otra. Pam, para, pam. Para, pam, para, pam. Me preguntan Tres tips para ser un buen padre Bueno, pensemos tres tips para ser un buen padre Lo voy a aplicar padre y madre, ¿eh? va para ambos Tip número uno Paciencia como buen padre, buena madre, vas a estar tratando de darle tus mejores virtudes y todo lo mejor del mundo a tus hijos. Sin embargo, hay chances de que no estés viendo la cosecha de la siembra que hiciste. ¿Qué quiere decir? Que... que Quizás no está mostrándote los resultados de toda esa inversión de tiempo, atención, esfuerzo, trabajo, consejos que le pusiste a tus hijos. Y, y, y no se ven los resultados. Entonces el primer consejo es paciencia. Tener paciencia. Lee, 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 lee. Si hiciste bien las cosas... Los resultados van a ser buenos. Segundo consejo. Actos de bondad. Porque querés que tus hijos... Sean personas que... Puedan conectar con otras personas... Y sepan cómo construir relaciones. Relaciones de amistad... Relaciones de hermandad Relaciones laborales Relaciones de pareja Y para ser bueno en las relaciones Es necesario no ser egoísta Es necesario ser generosos Es necesario saber actos Saber hacer actos de bondad Entonces es importante Que hagas actos de bondad con tus hijos Y que hagas actos de bondad con, con el mundo con muchas personas y si tus hijos vean que sos una persona bondadosa que les enseñes con el ejemplo también y un tercer tip severidad y disciplina si le das todo gratis a tus hijos si le das todo vamos a crear un buen hijo porque si tus hijos le diste todo regalado y luego salen al mundo van a creer que todo les tiene que llegar regalado desastre no, 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 no van a saber que tienen que hacer su parte y por otro lado van a ser todo dador sin límites que también es fórmula de, de problemas significa que este tercer consejo es poner límites enseñarles también que deben hacer su parte y que para tener tienen también que merecer que aprendan a hacer su parte ¿van bien? estos son los tres tips que me vinieron para ser buenos padres, vamos con otra Estoy viendo las preguntas, ¿eh? Siguiente pregunta. Me preguntan, ¿la soledad es una decisión o una acción del universo? Estás dando dos, dos elecciones que no es ninguna de esas. Digamos, puede ser la La segunda no lo es. <ríe> Digamos, Dios, Dios no te creó para... El primero, el universo, el universo no tiene voluntad. Vamos, uh, organicemos esto. <ríe> la segunda opción no es. Por una cuestión de que primero el universo no tiene voluntad. Segundo... Hablemos, estamos hablando de voluntad de Dios, hay que decirlo por lo que es, no es universo, es Dios, eh, está por encima del universo. ¿La soledad es una decisión de Dios? No, la soledad, digamos, podría pasar, Dios puede, puede pasar, obviamente, pero no, no es lo normal. ¿Por qué? Porque Dios no te creó para estar sola, solo. Ahora bien, vamos a la primera opción que elegiste, que es la soledad es una decisión Podría pasar que la persona decida estar solo sola, pero generalmente tampoco se da por eso. Es más, se da por falta de decisión, se da por falta de voluntad. Significa que te tengo que agregar una tercera opción, que es la que creo que es la, la más general. ¿Por qué se da la soledad? Por falta de voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Otra forma de decir lo mismo es por egoísmo. Conectar con otro ser humano requiere esfuerzo, requiere que salgas de vos misma, que salgas de vos mismo, que expandas tu existencia hacia la existencia del otro y que recibas la existencia del otro también, que crees el espacio para poder recibir la existencia del otro en tu existencia. Estas dos acciones, el expandir tu existencia a la del otro... Poder ir al otro y también poder recibir al otro, crear el espacio para poder recibir al otro. En ambos casos se requiere humildad, se requiere menos egoísmo. Una persona egoísta no, no da espacio para que otro ser humano exista en su vida. Y una persona egoísta, si se extiende al otro, es solo por su propia conveniencia. A ver qué podés hacer para mí. Y así no podés construir una relación. Para construir una relación necesitas la voluntad que te lleve más allá del egoísmo A poder escuchar al otro, recibir al otro y también darle al otro Significa que la soledad es una falta de voluntad y es egoísmo ¿Y cómo se resuelve? Con fuerza de voluntad Deja de pensar tanto en vos y piensa en el otro a ver cómo puedes ayudar Ayudando conectadas con cualquier ser humano en el mundo. Vamos con otra. Otra. tengo una pregunta que ahí arriba me hicieron otra pregunta que es brava ¿cuál es tu definición de amor? no te voy a dar mi definición voy a dar la definición que aprendí de rabinos estudiando la Torah espero que te sirva Ahadá se dice en hebreo y quiere decir el amor es el placer emocional que siento cuando aprecio las virtudes en el otro lo voy a repetir más despacio. El amor es el placer emocional que siento cuando aprecio las virtudes, lo bueno en el otro. Eh, hay un audiolibro entero que, sabes cómo se llama? ¿Qué es el amor? Donde explico qué es el amor, cuántos tipos de amor hay, cómo son cada uno de estos tipos de amor... Qué podemos hacer para que el amor crezca Qué hacemos para que el amor disminuya Y cómo hacer para que en una relación Haya cada vez más amor En vez de menos amor Toda persona que le interesa Sugiero oírlo Lo encuentran en leandotau.com, En link, van a ver cuando van a la sección libros Van a ver, tiene tapa azul dices qué es el amor bien grande Y creo que es un Creo que es algo que vas a disfrutar me hicieron una pregunta por acá, que me dicen, entonces, ¿por qué crees que los sacerdotes y las monjas que dicen que están en comunión con Dios no tienen pareja o se quedan solos? Tengo que decirte que no lo sé porque no es, lo que acabas de compartir no es algo judío. Y puedo hablar desde el conocimiento desde el judaísmo, desde donde hablo. Sé un poquito de, de otras naciones, pero prefiero no hablar. Eh, en el judaísmo, los, los sacerdotes... Tenían pareja y tenían hijos. El Coen Gadol, el sumo sacerdote, eh, tenía pareja y tenía hijos. Eh, hay casos de personas que no formaron familias y hay casos de personas que form no formaron familia. No es lo que... Dios sugiere en la Torá, sin embargo, hay, hubo algunos casos en la historia del judaísmo de personas que, que se entregaron completamente al estudio de la Torá y, y al servicio del prójimo y no, no lograron formar una relación pareja. ¿Vamos con otra? Creo que me tengo que afeitar los biotes de nuevo. Me preguntan, ¿qué recomiendas para el estrés? Gracias por tus audiolibros Esa, lo, lo, La segunda parte, muchísimas gracias, qué alegría que los estás escuchando Y que me digas gracias y que pongas un corazoncito, me imagino que, que los estás disfrutando, gracias eh, Vamos con la pregunta, me estás preguntando, ¿qué recomiendas para el estrés? Varias recomendaciones Hace poco hice un video llamado ¿Por qué no al multitasking o algo así? Hablé sobre el multitasking, cómo genera estrés. Sugiero que lo, veas el video, está en mi canal de YouTube. Te sugeriría no hacer multitasking. Te sugeriría más naturaleza. Te sugeriría... ...ejercicios de descarga. Te sugeriría... Cuidar los portales de tu reino quiere decir no escuchar cosas que no tenés que escuchar, no ver cosas que no tenés que ver y no colocarte en situaciones donde no tenés que colocarte. Te sugeriría revisar muy bien tus pensamientos, palabras y actos y refinarlos. Dejar de pensar mal porque eso te va a generar estrés. Hablar bien y no hablar mal porque hablar mal te va a generar estrés. Y actuar bien. No actuar mal Porque actuar mal te va a generar estrés Te sugeriría también no mentir ¿Por qué? Porque las mentiras, claro que van a generarte estrés también Porque mentir te coloca en una situación estresante constantemente Donde una parte tuya conoce la verdad La otra, la mentira Y están en conflicto constantemente Y estás tratando de esconder la, men la mentira, digamos, esconder la verdad y hacer que la mentira eh, prevalezca es, es una receta para mucho estrés. Te sugeriría también trabajar tu enraizamiento, trabajar todo lo que tenga que ver con raíz. Y si tenés el libro Sabiduría Casera, o si algún amigo tiene el libro de Sabiduría casera y te lo puede prestar O amiga y te lo puede prestar o prestar Por un ratito Te sugiero, no me acuerdo el número De capítulos, alguien que lo tenga a mano Puede dictarnos ahora el capítulo, Los capítulos Pero hay dos capítulos que creo que te van a ayudar Uno se llama El estrés y la depresión Sugiero que Leas el capítulo sobre el estrés de sabiduría casera y también que leas el capítulo sobre el enraizamiento de sabiduría casera. Esas son las recomendaciones para tu pregunta. Vamos con una más, creo... Esta, esta es fácil y es rápida. ¿Cómo puedo conocerme? Me preguntan. Haciéndote mejores preguntas y respondiéndolas honestamente. Y te voy a dar un tip más. Cuando vemos al sol, vemos al sol... Cuando ves al sol, ¿ves al sol? No Cuando ves al sol, no ves al sol Cuando ves al sol Lo que ves Es la luz que el sol te está dando Son los rayos de luz Al sol no lo ves Vos ves la luz que está emitiendo el sol Nosotros no nos vemos Los unos a los otros Nos conocemos por lo, lo, que lo que estamos haciendo. Entonces, es bueno revisar qué estamos dando. Si fuésemos un sol, ¿cuál es la luz que estamos emitiendo? Una más. Y un montón. ¿eh? Pido disculpas desde ya a las personas que no les contesté durante esta transmisión. Hago lo que puedo. Y varias preguntas. Bueno. ¿Cómo saber qué es la decisión acertada? Hice varios videos sobre este tema en YouTube. Eh, para nosotros en el judaísmo es fácil porque tenemos la Torah. Y la Torah tiene 613 mitzvot. Cada una de estas 613 mitzvot tiene varios derivados para poder cumplirlas. De las cuales hay 248 mitzvot positivas y 356 mitzvot negativas. Quiere decir lo que sí, lo que no. Y con eso, más o menos, tenemos un mapa de juego. Eh, no puedo sacar la Torah del medio Pero de una forma que te responda prácticamente Que te sirva Para hacer una buena decisión Tiene que cumplir dos requisitos Por un lado No debe estar faltando a algo Quiere decir Tu decisión no debe incluir algo que no se debe hacer. Si tu decisión incluye algo que no debemos hacer, es una mala decisión. Ay, no, pero tengo... es una mala decisión. Ay, no, pero mi corazón me... es una mala decisión. Pardon. Si tu decisión incluye algo que está mal, algo que no corresponde hacer, no hay negociación. La idea de el fin justifica los medios es una idea malvada y perversa. Nada justifica los medios. Cada, cada acto es importante. Y hacer algo malo para algo bueno no está bien, porque ya estás haciendo algo malo. Entonces, el primer punto que te sugiero es, revisar tu decisión si incluye algo que no corresponde hacer. Si incluye algo que no corresponde hacer, no es una buena decisión. Ya está, sabes que no es una buena decisión. Si no incluye algo que no se debe hacer, quiere decir, no hay ninguna falta en esa decisión. Lo segundo que te sugiero que revises es si incluye algo que sí debemos hacer. Si incluye algo bueno. ¿Tiene un sentido esa decisión? ¿Sirve para algo esa decisión? Si me ayuda a mí. <ríe> En serio, hablemos acá ya, ya. Hablemos en serio Este es nuestro ratito de honestidad El segundo punto que tenés que revisar es Si sirve de algo tu decisión Si está cumpliendo un precepto positivo Algo que sí debemos hacer Si incluye algo que sí debemos hacer Y excluye todo aquello que no debemos hacer es una buena decisión, es una decisión acertada. Si incluye algo que no debemos hacer, no es una buena decisión. Y si no incluye algo que sí debemos hacer, es una decisión inútil. ¿Para qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué te sirve si no está haciendo nada bueno esa decisión? Así que esas son las dos sugerencias... ...para darte cuenta si es la decisión correcta. Estamos, creo, ¿no? Yo creo que sí, fueron muchas respuestas. Sí, vamos, bueno, estamos bien. A respirar. Empezó la nueva semana... ...con todo. Cuántas actividades lindas que hay... ...cuánto trabajo hay para hacer... a trabajar bueno gracias por acompañarme si estás viendo el video en Youtube no te olvides de suscribirte botón rojo o, o link que dice botón rojo que dice suscribirse o link que dice suscribirse o mi carita donde la apretás y aparece el botón de suscribirte eh, si te sirvió alguna de estas respuestas compartí el video por Whatsapp por mensaje en tus redes sociales es una forma de ayudarme, pero también fundamentalmente lo más importante es una forma de ayudar a las personas que les puede ayudar este contenido, que eso es lo importante. Si estás en Facebook, lo mismo, compartilo, compartíselo a quien le pueda ayudar. Si estás en Instagram, lo mismo, compartilo, compartíselo a quien pueda ayudar. Si estás en Twitter, lo mismo, retuiteáselo a quien le pueda ayudar, enviáselo. Retuitealo en tu canal Si estás en iTunes iTunes Y en Spotify lo mismo Y si te interesan los audiolibros LeandroTau.com Ahora ya no están cuando vas a LeandroTau.com Antes, hasta hasta ayer Esto cambió hoy Hasta ayer, cuando ibas a LeandroTau.com Aparecían todos los libros Ahora cuando vas a LeandroTau.com Aparece información de la nueva película Porque eso es como lo más Moderno dentro de las noticias que tengo Así que si vas a leer En la computadora las vas a ver arriba y abajo En el teléfono lo vas a ver en un menú Que desplegás apretando un botoncito Una de las categorías de la página Dice libros Y cuando entras a libros Aparecen muchísimos libros Y muchísimos audiolibros Aparecen 27 títulos en español Más más te invito a leer y o escuchar los libros y, y si crees que ese contenido le puede ayudar a alguien, regalar libros regalar libros es un buen regalo regalar es un buen regalo regalar libros es de mis regalos favoritos a hacer gracias, que tengas muy linda semana y nos vemos muy pronto